0: E allora andiamo in diretta così, eh? aspetta, crea un video in diretta, configura un video in diretta, siamo live, siamo live anche su Facebook, wow, tanta roba. Allora, incominciamo a pensare insieme a che cosa dobbiamo fare. Prima cosa, per chi mi vede, per chi vede il video, cioè per chi ascolta, ehm, per chi ascolta attraverso, attraverso Facebook quella funzionalità Clubhouse Like, eh, può proporsi, può proporsi di parlare e quindi può chiaramente dire voglio parlare e infatti dopo due chiacchiere le faremo insieme. Chi invece, chi invece, come mai dice no? Signal perché vedete qui la questione è che noi si litiga tutti i giorni eh, online, no dice online e eh, che cavolacci, mannaggissima, dice che c'è online su Instagram, se non va su Instagram fa niente. Anyway, chi vuole poi può chiedere di partecipare, siamo quindi in diretta video e audio nel senso in realtà è un finto video perché c'è la grafica no, del, del podcast e siamo invece ehm, audio e basta su, in teoria su Clubhouse e poi nel mondo podcast perché ci sono poi tutte le varie trovate su Apple, su Google eccetera eccetera il podcast però parliamo di cose un po' concrete Allora, accendo qui il primo tastino per chi può vedere nel frattempo proponetevi su Facebook per fare le domande questo è un effettino, che in realtà è il mio campanello vero di casa, che sta suonando, perché, perché, perché fammi premere... Oh, vedete, allora adesso io da qui vi vedo, se mi fate delle domande su Facebook, io vi vedo e posso rispondere, ok? Quindi su Facebook, se volete, potete farmi delle domande scritte. Allora, parliamo di cose, come si dice, concrete. Allora, abbiamo eh, la prima domanda. Allora, una delle domande che mi sono arrivate spesso è questa, cioè... partecipa di nuovo, eccoci qua, cioè come difendo la mia idea per una nuova applicazione. Allora, spesso è normale, si naviga, si guarda in giro, si trovano le cose, si scoprono nuovi siti, si sperimenta un nuovo mondo e vengono idee. E a volte l'idea che viene è apparentemente geniale, a volte magari lo è anche. Però in questo mondo digitale dobbiamo pensare innanzitutto che a differenza di quello che ci succedeva solo fino a qualche anno fa cioè in cui in sostanza il nostro mondo di riferimento era insomma m- intorno alla nostra porta o poco più al massimo nella nostra nazione um, eh, oggi invece c'è tutto il mondo ok uh, c'è tutto il mondo e vediamo che mi arriva un messaggio perfetto 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 allora c'è tutto il mondo e questo mondo ovviamente ha mille idee, ha mille idee di ogni tipo e genere, e quindi innanzitutto dobbiamo confrontarci con quel mondo lì. E quindi la prima, la prima domanda, ah, non siamo su Telegram, ha ragione, allora andiamo su Telegram, aspetta che accendo anche Telegram, ragazzi, siamo su talmente tanti posti, che il primo, a proposito di idee, quello che riuscirà a fare veramente il tastino live dappertutto, quel signore lì sarà uno che alla live stream, Sarà uno che è un subscriber, no, qua, personal account, start video chat, ma non deve essere video chat, deve essere audio chat. Vabbè, noi la facciamo audio. Eccola qui, partita, forse, sì, sembra di sì. All right, very good. Dicevo, in sostanza è il mio, sì, 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 sì. E e quindi la questione qual è? La questione è che, eh, appunto, no, dicevo, il primo a cui viene l'idea di far funzionare tutto insieme, un, probabilmente potrebbe avere inventare una buona app mentre per quanto riguarda eh, le idee eh, il mondo è grande è un mondo enorme e le idee arrivano da tutto il mondo quindi a volte sembra che, che no, non ci sia qualcosa quindi dici ah ma questa idea non c'è magari non c'è, non è sviluppata nella tua lingua magari non è sviluppata in inglese quindi da qualche parte c'è di solito da qualche parte c'è il vero punto è Eh, sarà buona lo stesso? Perché non vuol dire che, cioè, se un'idea esiste, innanzitutto è un buon segno, quindi quando vi viene qualche idea, pensate prima di tutto, cioè, se non esiste, vuol dire che c'è qualcosa che non va, nel senso che eh, è improbabile che voi abbiate avuto l'idea per risolvere i problemi del mondo, anche perché, vedete, la maggior parte dei siti, delle applicazioni, hanno la caratteristica di risolvere problemi. Quindi risolvono i problemi delle, di qualcosa. C'è una questione, c'è un problema e io la, lo risolvo con questa soluzione, con questo software, con questa applicazione. E, e quindi innanzitutto ci deve essere appunto un problema da risolvere, di solito, o un vantaggio o qualcosa. E dall'altra parte ci deve essere eh, difficile che a qualcuno non sia venuto in mente, ovviamente. Quindi il mondo è molto grande. Se non, Prima cosa bisogna che venga in mente cioè debba, andate a cercare che sia venuto in mente a qualcun altro questo è un, bu- un ottimo segno in relazione alla vostra idea perché la maggior parte delle idee buone che hanno funzionato negli anni sono partite da altre idee che hanno funzionato male che volevano risolvere quel problema ma lo risolvevano male e in questo modo invece magari nel modo nuovo in cui avete pensato voi si risolve eh, diversamente ecco questo è un po' è, è il, è il, è il senso di tutto per cui ho un'idea come faccio a proteggerla in realtà non la proteggi, cioè la proteggi facendole avere successo, perché da un'idea all'esecuzione e al successo c'è un mondo ed è il grande mondo ed è la grande, la grande distanza che c'è tra voi e, 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 il, e il risultato. Pensate che ovviamente i media tradizionali tendono a sopravvalutare no? a volte delle cose, si parla di idee che in realtà di idee non sono perché sono interpretate male, perché perché piace lo storytelling del guardate il genio che con un click ha inventato Mark Zuckerberg non ha inventato il più grande network del mondo attualmente ma ha, lo ha sviluppato nel modo corretto e per sviluppare nel modo corretto non serve solamente un programmatore serve qualcuno che ne capisca di uh, quello che oggi è la sensibilità digitale, la comunicazione l'usabilità, c'è tanta tanta roba e se non si ha, quando, soprattutto quando si fa un prodotto tecnologico, se non si ha anche con la parte di conoscenza tecnica, perlomeno di quel che si può fare, eh? che è un po' come l'architetto, no? che sa che quel muro, se fatto con quel materiale, ha una certa portata. Magari nella sua vita non l'ho mai fatto fisicamente. Un muratore è più bravo di lui, ma eh, se non hai quel tipo di... Se vai direttamente dal muratore e dici mi fai un muro così, magari lui non sa esattamente cosa fare. Per cui è un mix tra questi due mondi. Per cui la risposta... a ah, difendo, come difendo la mia idea, e la difendi portandola sul mercato non esiste niente del genere eh, e questo è male perché vuol dire due cose di solito uno o che non è una buona idea cioè ho inventato il, lo smacchiatore di leopardi oppure ehm, oppure eh, esiste e tu non l'hai cercata abbastanza bene. Il fatto già che tu non l'abbia cercata abbastanza bene significa che non conosci i tuoi competitor e che se non conosci i tuoi competitor difficilmente potrai fare qualcosa di meglio. Ok, questo è il tema legato alle idee. Eh, Ci ritorneremo su, perché sicuramente io credo che ce ne sia bisogno. Anche il senso di questo podcast è eh, trattare in voce dei temi che difficilmente si riescono ad approfondire per iscritto, difficilmente si riescono ad approfondire magari in altri mezzi come la televisione, eccetera, mentre e anche nemmeno durante programmi come dire di entertainment come quelli che, che ho fatto l'anno scorso come The Live Digital Show. Invece, due chiacchiere con, con la voce così in relax ci permette di vedere di e di dire cose che normalmente non si, non si possono dire. Vediamo eh, qua qualche commento perché non l'ho ancora, ancora guardato. Non li ho ancora guardati. Allora, commenti, tapatun tapatan. Perfetto, buongiorno, buona giornata. Eccoci qui, tralala. Tra perfetto, eccoci. Bene, 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 bravi. Se avete domande, scrivetemele lì. Um, cambiamo, cambiamo argomento. Il secondo argomento è perché è così rappresentativo che in PA non ci faccia caricare il curriculum europeo. O importato da LinkedIn. Allora, um, premessa, um, torno indietro e vi spiego il è successo. Il portale in PA è un portale mondo della pubblica amministrazione creato, credo, dall'attuale ministro, e che sostanzialmente dice, vabbè, facciamo una cosa, cioè l'idea di base è, facciamo così, siccome la P.A. ha sempre bisogno di risorse, di persone capaci, in teoria, no, eccetera, eccetera, eh, creiamo un portale in grado di mettere insieme questi pezzi, quindi di eh, avere all'interno, a disposizione, i vari curricula eh, delle persone che, in teoria, possono poi servire la pubblica amministrazione e quindi in qualche modo dovrebbe essere un aggregatore no? un qualcosa che mette insieme uh, le varie competenze okay. cosa accade però? che già c'è un piccolo errore nel senso che una delle, uno dei, degli errori più frequenti che si fanno a proposito di idee è quello di reinventare l'acqua calda e questa cosa uh, ad alcuni viene benissimo e viene molto bene alla pubblica amministrazione in generale perché? Perché l'acqua calda eh, a volte è voler fare qualcosa che mh, apparentemente non c'è perché la tua visibilità non te la fa vedere e, e la crei. So, peccato che però nel caso della pubblica amministrazione si spendono i nostri soldi. Quindi chi sbaglia e, fa un'idea stupida che non ha, e realizza un'idea stupida che non ha possibilità di sviluppo eh, probabilmente poi dopo se la paga lui, invece in questo caso la paghiamo noi. Allora, cosa è stato fatto? È stato fatto un qualcosa che poteva essere un aggregatore di un gruppo di LinkedIn, poteva essere un aggregatore di qualcosa. Invece no, non è un aggregatore di curricula, ma è un luogo dove tu inserisci da capo il tuo curriculum. Quindi già c'è un errore di base. Mm. Oggi ci sono le tecnologie per aggregare quello che esiste. Banalmente un gruppo di LinkedIn per chi ha intenzione di proporsi nella pubblica amministrazione. Va bene, ma all'interno del portale, tra virgolette altra, altra cosa, ricordiamoci che la definizione portale non esiste ormai nel mondo da una vita, cioè la, usano, la usa più nessuno, eh, siamo eh, tra i pochi, ma vabbè anche lì la mia visibilità, è: non vedo cosa fanno in Cina perché leggo poco il cinese, eh, è, una, è ironico ovviamente, non lo leggo, è così come altre lingue nel mondo e quindi magari mi sfugge, ma portale e Io lo vedo usare solo in Italia, no, non c'è più, non è una cosa antica, è un termine degli anni 2000 che a un certo punto eh, ha preso vita e poi però poi è morto, perché non c'è nessuna portale verso niente, anzi vuoi fare un portale oggi deve essere internazionale in inglese, deve essere disponibile a tutti, eccetera, eccetera. E che cosa accade? Che questo, tra virgolette, portale mh, aggrega i, eh, appunto, i vari curriculum, in teoria dovrebbe aggregare i vari curriculum di fatto, te li fa reinserire tutti da capo quindi tu devi entrare e inserire i tuoi lavori non puoi importare un curriculum in formato europeo una grandissima schifezza che sta sulle balle a tutti perché ehm, uniforma troppo ha ha dei limiti il curriculum in formato europeo che molti di noi conoscono in sostanza ci hanno spappolato i gioielli di famiglia per anni per dover con, con inviare alla pubblica amministrazione perché il formato europeo bisogna adeguarsi, eccetera, eccetera, in formato europeo del curriculum e poi dopo all'interno di quel portale, parolaccia portale, non si può importare, in portale, il um, non si può importare il curriculum in formato europeo. Good. Ma almeno uno dice, vabbè, però fammi almeno agganciare il, eh, come si dice, almeno agganciare il mio profilo LinkedIn, niente, nemmeno quello, non si può fare, perché non è fatto, qualcuno nei commenti l'avevo già, l'avevo già evidenziato, mi ha detto sì però la legge non lo consente, in quanto è un'azienda americana, per i pinparapandi, così cambiamo la legge, perché anche questa questione in cui nel 2021, in cui il mondo negli ultimi almeno vent'anni è cambiato profondamente, ci sono leggi che ormai sono desuete, sono più, sono anacronistiche, non, non è cambiato il mondo, bisogna adeguarle queste leggi, l'uomo è rimasto uguale, ma gli strumenti sono cambiati, no? pensate alla vecchia legge appunto: dei, che obbliga le macchine, i taxi, eccetera, con una certa regolamentazione, ma oggi la, la condivisione di mezzi Può avvenire attraverso sistemi che 20, anni, 30, anni, 50 anni fa non esistevano. E quindi adeguiamo le queste leggi, facciamo in modo che un sito della pubblica amministrazione, non riesco a chiamarlo portale più di tanto, possa con un click agganciarsi alla, a LinkedIn, per esempio, perché mi pare più che normale se proprio dobbiamo importare qualche cosa. Ok, e allora un'altra domanda no? che, che, può, che può emergere no? ma mi pare più che scontato è normale, è ho capito, va bene eh, it's fine, ma eh, e quindi no? E quindi, perché secondo te però è così importante, cioè con tutti i problemi che abbiamo no? con tutti i problemi che abbiamo Davide Santin non ti si vede la faccia no Davide è un podcast, quindi è solamente audio per cui non si vede la faccia si vede la grafica che vedi ma non la faccia la faccia la vediamo eh, in televisione presto. Eh, dicevo, e quindi in sostanza è importante perché? Perché non sono uh, giochini da nerd. Cioè il fatto che si possa almeno importare un curriculum in un sito da pubblica amministrazione non è un, 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 un giochettino da nerd, ok? È, un, uh, è una cosa seria, perché dietro un mondo, cioè il fatto che quel sito non funzionerà, perlomeno non riuscirà ad attrarre le eccellenze che vuole attrarre perché all'eccellenza magari girano le scatole, perché l'eccellenza spesso magari ha che vogliono cercare a un curriculum con 74 attività con 200 attività perché non è che ha lavorato in 200 posti diversi come dipendente ma ha fatto 200 lavori diversi magari per grandissime aziende e come fa ad inserirli tutti i 200 all'interno di un, di un sito che per ogni singolo lavoro ti fa 46 domande? Come se fosse l'unico lavoro della tua vita. E allora, tutta questa roba, quando poi non funziona, quindi no, no, non attrai le eccellenze, quindi non è più un giochino da nerd, non attrai le eccellenze, non attrai il... non, non, non riesci quindi a, a migliorare la PA, non riesci a migliorare la PA e in più hai speso anche dei soldi. Ecco perché questo tipo di scelte sono molto importanti io ho lavorato nella vita con la pubblica amministrazione tanti anni fa a un ministero e devo dirvi che partecipare a certe riunioni effettivamente non è facile nemmeno perché è bravo quindi sono sicuro che all'interno di quei mondi ci sarà qualcuno che, che ha delle capacità tuttavia, eh, tuttavia sono difficili da esprimere eh, io quando ho avuto a che fare con la PIA, c'è stato un momento in cui proponevo Cose che erano, non dico novità, erano però cose da fare allora, per quel tempo, e mi hanno preso da parte e mi hanno detto, ascolta, datti una calmata, se no qua ti mettiamo tutti i bastoni tra le ruote, perché tutta questa innovazione ci crea grossi problemi, perché poi dopo dobbiamo lavorare tutti. E invece così, se stiamo un po' indietro, lavoriamo tutti meno. Mm, Oppure si discute con gente incompetente a cui devi spiegare il perché vorresti fare questa scelta. È un po' come se un chirurgo dovesse spiegare a un, a un paziente il perché gli sta installando quella valvola cardiaca o quella tecnica per sostituire il cuore il paziente si mettesse di traverso dicendo no, pur ovviamente non avendo fatto nessun studio del genere, no io lo voglio in un altro modo perché di solito non accade con il cuore perché ne va della tua vita e quindi stai molto attento a a diventare un medico quando non lo sei Eh, accade però nel mondo della comunicazione perché il mondo della comunicazione è apparentemente una materia a disposizione di tutti lì davanti eh, facile la capiscono tutti apparentemente ma di solito tutti capiscono lo strato finale e non i meccanismi che ci permettono di arrivare lì ok allora do un'occhiatina alle domande. bravissimo. Ciaoissimo, ciao 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 ciao, chiaro e semplice. Grazie. Però domande non ne vedo. Ah, sì, qua ho visto un virus che permette di visualizzare il tuo profilo che si diffonde sulla bacheca. In realtà non è proprio un virus ciao, che non si capisce la domanda in realtà, però insomma, diciamo che che permette di vedere chi visualizza il tuo profilo? No, non permette di vedere, non esiste nessuna possibilità, perlomeno su Facebook, per vedere chi vede il tuo profilo, e quindi è semplicemente una finta. Katia Dorta, grande Katia. Secondo te è una scusa credibile che gli hacker siano entrati in piattaforma sanitaria del Cione Lazio, di un computer? Sì, è, è credibile. Eh, chi si occupa di lavorare su queste piattaforme non ha accesso ai file di sistema, eh, ma lui invece, purtroppo li aveva perché appunto chi se ne è occupato non gli, gli ha dato questi accessi quindi la questione è anche poco chiara eh, perché, perché insomma dal punto di vista tecnico quello che è successo e eh, di esperienza del mondo appunto hacking eh, e ransomware è poco credibile eh, quindi quindi c'è qualcosa che non va ma non perché l'hacker è entrato veramente eh, tra virgolette cioè il il, il ransomware è stato preso davvero è molto probabile che sia stato preso appunto dal dipendente che ha avuto accesso, che ha criptato anche i backup e poi magicamente questi backup sono rispuntati sarebbe interessante che eh, qualcuno mh, cercasse di capire come siano rispuntati questi backup dal nulla, eh, a pensare male si fa peccato ma a volte ci si azzecca come diceva Andreotti credo. Gabriele Bulfardesci credo uno standard per standard pericolico ma lo standard limit eh lo so Gabriele Grande più che altro quando hanno generato linee guida per i siti APA quasi come un italiano usa le linee guida no e questo è un problema mh, che si collega alla domanda dopo di Paolo Ferrari. a proposito di pubblica amministrazione perché i dati relativi alla nostra cartella clinica rimangono solo a disposizione del medico di base non usufruibile per esempio al pronto soccorso allora eh, il, il grande tema della PA che appunto tocca anche il mondo della sanità è che c'è una frammentazione senza senso e tuttora continua a essere mantenuta a proposito di leggi che non cambiano, e questo è molto rappresentativo. cioè eh, il, il, fatto, eh, il fatto che ci sia oggi la possibilità di sincronizzare tutto con un click, di avere un database centralizzato di tutto eh, dovrebbe far decadere eh, quello che anni fa era necessario per gestire la sanità in un paese come il nostro. Quindi, dove era tutto frammentato e eh, non è che Reggio Calabria poteva parlare con Milano in tempo reale bisognava mandare una lettera o un telex okay? oggi che invece è tutto sincronizzato non ci dovrebbe essere più questa differenza dovrebbe esserci un database centralizzato ma mi pare di un'ovvietà eh, disarmante un database centralizzato in cui ci sia tutto centralizzato questo anche per quanto riguarda la sanità ma, ma non è così perché? perché se vai adesso dentro il portale dei fornitori della pubblica amministrazione, portale, un altro portale, eh, trovi e scopri che ehm, ci sono i fornitori autorizzati, fornitori autorizzati per acquistare servizi eh, della PA perché questo? Perché ogni singolo comune, ogni singola regione, ogni singola provincia compra roba diversa e ne ha migliaia di possibilità. Io vivo nel Regno Unito, dove eh, per lo meno parliamo dell'Inghilterra, ecco per l'esattezza, quindi in Inghilterra, in cui è, c'è una sanità centralizzata con un database centralizzato. Punto, finito, cioè non neanche da chiederselo, ma mh, e, storicamente gli è venuto più facile, era già un mondo accentrato su Londra e pochissime altre città minori. In Italia ovviamente è tutto più frammentato, ma nel frattempo il mondo è cambiato, quindi bisognerebbe centralizzare tutto, non esiste che adesso ognuno di nuovo compri software diverso compri cloud diverso peraltro sul cloud c'è anche un grande tema enorme che è legato al fatto che, eh, che, la, che la pubblica amministrazione eh, in questo momento sta eh, a un grado di separazione lasciando i dati di noi cittadini a ehm, a delle aziende americane con tutta la simpatia per gli americani ma è un'azienda è una, uno stato appunto che non è l'Italia e, e che ha accesso, potrebbe avere accesso anche per legge, perché nelle loro leggi, in caso di sicurezza nazionale, possono chiedere alle aziende di fornir loro tutti i dati che hanno, e quindi potrebbero fornire anche i nostri, e quindi in sostanza eh, questo è un grosso problema. Se ne sta parlando nella PA, ma è inutile che continuiamo ad avere 146 fornitori, scegliamone uno centralizzato, senza mafia, senza nepotismi e dopodiché eh, facciamolo perché se no stiamo reinventando l'acqua calda e quindi dal punto di vista della oggi facciamo un click e abbiamo accesso a parliamo in temporale con gente dall'altra parte del mondo eh, facebook o, o altri così dall'altra parte del mondo hanno in tempo reale eh, accesso a quello che facciamo, chi siamo cosa diciamo ma un, 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 una... se ti fai male a Reggio Calabria non c'è scritto che cosa è successo a, alla tua cartella clinica o ieri quando hai parlato col medico o quell'ospedale di Milano. Ecco. E questa cosa non va bene perché è anacronistica, perché oggi bastano veramente quattro clic e non, la, e non eh, progetti miliardari per riformare completamente questo settore. E lì ne va la salute di tutti. Uh, che ne pensi di like, Vision del fatto che lo utilizzano anche i commissariati? Eh, vabbè, ma, è un tema è un tema complesso ma lo tratterò sto preparando una cosa, una cosa su questo proprio nei prossimi giorni allora altra domanda eccoci qua allora, ma qual è il vero problema della multa di Whatsapp? dovete sapere che Whatsapp si è appena beccato 225 milioni di multa per, per non aver rispettato il GDPR okay? cioè il regolamento europeo per la privacy e, e dite, boh, ma è vero, non è vero, sta facendo ricorso. Allora, in realtà è, è tutto vero, nel senso che evidentemente, no? Il, soprattutto noi in Italia abbiamo tra le cose che non, che, che non funzionano, ci sono anche quelle che funzionano molto bene il nostro garante per la privacy che è poi un insieme di esperti giuristi eccetera del settore eh, è tra i migliori al mondo, anzi forse il migliore perché è stato come dire, il, ha fatto, la, la, guidato quello che è stata la trasformazione anche del GDPR europeo stesso. E, e quella scuola è tanta roba e, ed è evidente che attualmente il problema grosso è che ci sono aziende dall'altra parte del mondo che fanno un po' quello che gli pare che di certo non possiamo regolamentarle da qui il massimo che possiamo fare è come in questo caso multarle quando sul territorio nella fattispecie in Irlanda eh, si permettono di non rispettare le regole ok e, e quindi in questo caso non è che non hanno rispettato le regole c'è cioè di peggio cioè non so se vi è mai capitato di leggere la policy privacy eh, di quello che oggi eh, è un normale social network o un sito che usate vedrete che eh, sono incomprensibili ma non sono incomprensibili per noi eh, poveri cittadini esseri umani, normali ma sono incomprensibili per eh, tutti compresi i giuristi del Garante che appunto hanno fatto così fatica a eh, capire ah vedi che bello Starter Room finalmente ci ha messo tre ore a partire Clubhouse ma alla fine riesce a partire Eccoci così qua incredibile. Allora, ci ha messo tre ore a no, a partire scusa, ci ha messo, eh, non si capiva assolutamente niente, 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 non si capiva nulla, e tuttora non si capisce niente. Bisognerebbe cambiare sistema, cioè fare in modo che oggi sia più semplice capire che cosa dicono i vari, i vari come dire, le varie policy privacy, le varie informative la privacy cosa ne fanno veramente i nostri dati vedete non è che ci frega ormai i nostri dati li usano per tutto no in realtà eh, la questione è molto più complessa perché perché pensate banalmente ad avere in mano conoscere senza che ne siano consapevoli tutti i fatti di ognuno di noi e domani una nazione terza dovesse mai venirne in possesso siccome oggi le guerre talebani a parte si combattono digitalmente ecco immaginate una nazione in cui eh, anche loro comunque l'hanno combattuta digitalmente in parte eh, per la, la propaganda eccetera hanno fatto delle cose vabbè eh, torniamo qui se no non usciamo più e, e quindi in sostanza il, è una, il, uno stato straniero potrebbe impossessarsi così come se fosse una vera e propria invasione di un altro stato perché ha in mano le informazioni su tutto e su tutti allora, vediamo qui qualche... ho delle domande ancora. Ah, perché ci sono aziende americane che rispettano il GPR? Assolutamente no. Nessuna azienda americana rispetta il GPR, non a caso appena l'hai detto, è partito l'antifurto, ma anche perché eh, non lo devono rispettare, ok? Cioè, ehm, lo devono rispettare solamente quando il loro... Aspetta che chiudo la finestra, non è mai che ho il tastino, anche per chiudere la finestra. Uh, lo devono rispettare... E quando ecco, la posso riaprire quando hanno la sede in Europa, come appunto nel caso, e allora richiudiamo la finestra, chiudiamo la finestra, Hop, adesso si chiude la finestra. Allora, ragazzi, per chi è su Facebook eh, e utilizza il, il, l'app, quella, cioè l'app, per chi vede la funzionalità che non ha un nome, ma è Marco. Adesso trasmette audio in diretta, no? quindi io ho due post, andate su Facebook, trovate due post, un post. Che è quello con la grafica, MCC Podcast, ok? E un post che è quello. Eh, aspetta, che la finestra è quasi chiusa. Ta 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 ta, chiusa, 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 chiusa. Eh? Quasi, quasi portato fuori i rumori. Um, e, e ce ne sono due. Uno permette di uh, entrare e chiedermi di parlare. Allora andiamo a vedere qui. Invito oratori. Ok, va bene, questo li posso invitare io, se qualcuno vuole, che, Ah, questi sono quelli che hanno chiesto di parlare, aspetta, hanno chiesto di parlare, allora adesso io saluto alcuni di voi, devo e, saluto... Ops, aspetta che devo chiudere qui, perché sennò mi risento e non devo risentirmi, eh, no, però lo faccio da qua, perfetto, ottima idea, vado, adesso invito da qui, Hop. invito alcuni di voi, all right, e vediamo, e vediamo se... Avete delle domande, nel frattempo fammi andare qua perché siamo... Allora, qui abbiamo Marco che dice... Cioè, beh, scusami, Vivi bevi l'acqua, che dice Ti siamo tassissimo, ti seguo nel post, le domande che porti sono tante Ti chiedo se vuoi parlare di... Tu vuoi di parlare più semplice per chi i sigli inglesi non le conoscono Allora, eh, sì, eh, come ogni mezzo ha il proprio linguaggio, no? Ha le proprie caratteristiche um, In questo momento ho scelto di fare questo questo podcast audio, proprio per, proprio per, per come dire, poter approfondire temi in modo diverso da quello che normalmente si può fare con il video, che ha dei tempi diversi, delle durate diverse, delle caratteristiche diverse, e anche forse un pubblico diverso. In questo caso... Um, in questo caso posso uh, come dire, trattare temi in modo più approfondito rispetto a quello che posso fare con altri mezzi. E questo mondo, è un mondo quello del digitale, è un mondo che in fondo nasce nella maggior parte dei casi in lingua inglese, sia dal punto di vista della, del software con cui è creato, quindi delle applicazioni, sia dal punto di vista del marketing che, che si è sviluppato intorno, che proviene dagli Stati Uniti, um, È un mondo di cui la sua lingua è l'inglese. Se ci fai caso, eh, cerco di non dimenticarmi quasi mai in televisione di eh, tradurre un termine inglese in italiano quando lo cito, mentre qui mi permetto di non farlo (coughs) e di usarne un pochino di più, proprio perché è un... Chi è che mi chiede di parlare? Ok, adesso invito anche loro... è è più come dire è è normale utilizzarli così insomma di solito cerco di farlo cerco di farlo quindi Max dice non lo rispettano perché si credono più intelligenti e furbi europei ma questo io non te lo so dire è evidente che c'è dietro un mondo che economicamente ha delle esigenze diverse da quelle che da quelle che sono banalmente una questione di rispetto o meno dice che Sabrina Bosco dice io sono proprio ignorante, devo chiedere aiuto ai figli, ci vorrebbe una lezione di alfabetizzazione. Allora, non sono sicuro, Sabrina, che questo podcast sia, ehm, sia adatto, perché è, la, la, è come dire, il, il mio nuovo mezzo, se volete, meno popolare e meno... Um, meno meno convertito dal punto di vista della conversione del linguaggio che ci sia, perché qui cerco di approfondire appunto cose che altrimenti sono difficili da fare quando sei in video, anche per una questione di toni, di tempi e così via. E Quindi sì, volentieri, eh, la lezione di alfabetizzazione in realtà non, non ce n'è una sola, eh, ce ne sono tante, è fatta di piccoli pezzi che nella vita si eh, raggregano. Um, i figli spero siano grandi perché ovviamente i figli devono essere genitori, i genitori no? uno dice ma sì dai è un gioco no non è un gioco ha a che fare con la vita di tutti e quindi ti invito davvero Sabrina a continuare a, a tenere vivo questo interesse verso questo mondo perché influenza la vita sia tua sia quella dei tuoi figli e quindi se sono piccoli dovrai essere tu a decidere che cosa faranno e che cosa non faranno la persone seguite dagli oratori ok va bene allora eh, non sono riuscito a invitare nessuno perché vi spiego perché sto facendo troppe cose insieme quindi anche qui non, è quasi come se fosse il video è piuttosto simile perché praticamente mi ritrovo amici con allora andiamo siamo in onda su youtube siamo in onda su Uh, warning check the visual resolution okay. siamo su facebook in due modi sia la parte solo audio sia quella con la grafica video siamo online forse su linkedin e non ho ancora verificato per dirvi com'è la gravità sì siamo là su linkedin ok ci sono due commenti vediamoli um, al posto di portare sì beh certo è un sito evidentemente ma vedete è un servizio allora eh, tornando indietro Gian Piero Segato dice ma Scusami, ma um, per cosa dovrei usare sito? Bah, dipende. Cioè, innanzitutto, c'è un servizio, no? E poi un luogo che okay? ha un nome e poi viene distribuito in varie forme. Cioè, perché non dovrebbe essere anche un'app? Faccio un esempio. No? Un'app entro, clicco, aggancio al mio LinkedIn, importo e mi rendo disponibile alla PA. Faccio un esempio. No? e quindi ecco perché ecco perché è così allora io adesso sto per chiudere ma prima di chiudere bellissimo questo podcast una prima, se appunto Facebook aveva introdotto questa modalità audio stile Clubhouse very bene um, chi altro c'è qui oppure no su Instagram no non si è capito non si è capito laurettina non me lo dice non lo vedo sui giri in realtà me l'ha detto quindi non siamo riusciti a andare live su Instagram avete capito eh, non si è, a la- si è riusciti a andare live su Facebook ma appunto in quel modo insomma diciamo che come al solito è così come- si è riusciti ad andare online su Telegram si è riusciti ad andare online male forse su Clubhouse e si è riusciti ad andare online con questa funzionalità di Facebook carina poi andremo a capire eh in quanti eravamo perché dobbiamo fare la somma di tutti quanti va bene io vi ringrazio questo podcast appunto magari cercherò di dargli un nome come dire level up non lo so qualcosa che faccia capire che appunto non è il solito mio tipico momento di alfabetizzazione o di racconto di notizie o di suggerimenti o di racconto di storie ma sempre con un linguaggio come dire semplice e qui il linguaggio è un po' meno semplice e allora magari cerchiamo poi di dirlo così non ci si confonde e non si perde tempo per chi vuole invece capirne un po' di più ci sono altri mezzi che utilizzo per spiegare bene va bene amici allora vi saluto mi è uscito il romagnolo perché ho passato qualche giorno in Romagna e allora mi è uscito così per cui adesso comunque dal romagnolo che non sono emilia- mezzo emiliano forse sì stacco tutto e vi saluto ci vediamo lunedì prossimo cercando di dare un nome migliore a questo podcast